0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Føl os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtegående analyser og farlige debatter.
1: Velkommen til Radioaktiv. Mit navn det er Ditte Graven, og det her det er Radioaktivs nye podcast Græske Tilstande om græsk politik og historie, og den sender vi i anledning af det græske valg, der skal være her i foråret. Og jeg sidder her sammen med Søren Nørgaard.
0: Ja, jamen øh, tak fordi jeg kunne være her igen i dag. <laughs> vi, øh, vi skal som sagt have en podcast om, øh, om Grækland øh, i anledning af, at der skal være valg øh, her til foråret. Øh, men vi kommer også til at snakke om alt muligt andet i forhold til græsk historie.
1: Og anledningen til det er sådan lidt, at altså, alle har måske hørt noget om fransk politik, og italiensk politik har også fyldt noget, men altså Grækenland, jeg tror, at det folk ved rent politisk, det er noget med korruption og gældskrise. Og ellers så ved man, at det er et sted, der er en masse turisme, og det er noget med noget USU noget retina, og måske nogle blækspruderingen.
0: Ja, men der er så meget andet at fortælle i forhold til Grækenland, øh, som er enormt øh, interessant for os som venstrefløj. Øh. Alt fra deres eksperimenter med, 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 med folkemagt og, og direkte demokrati og, og rådstyre, til deres øh, politiske konflikter, til deres øh, meget anderledes sammenskruede økonomi, til en helt anden venstrefløj, hvor at socialdemokratiet står meget svagt øh, i forhold til, til partierne til venstre for, øh, for dem. Øhm, der er rigtig, rigtig mange ting, der gør øh, Grækenland til et anderledes sted, og vi håber, ja. at I også er interesserede i ja,
1: Og i dag, der skal vores podcast handle om noget, jeg ved, du har glædet dig rigtig meget til, Søren. Det skal nemlig handle om Grækenlands forhold til resten af verden, fordi det er ret interessant.
0: Jamen, vi har valgt at kalde øh, dagens episode for i stormagternes vold, og det er fordi, at græsk politik øh, er enormt meget defineret af forholdet til øh, udlandet, øh, og det er også nogle spørgsmål, som den græske venstrefløj øh, har måttet forholde sig rigtig meget til. Øh, først og fremmest, altså den vigtigste udlandske magt, som betyder noget for Grækenland, det er selvfølgelig forholdet til Tyrkiet.
1: Og hvorfor er det, at det er særlig vigtigt?
0: Jamen, altså grundlæggende set, så, så de to øh, stater og folkeslag, øh, hvad, hvad man nu vælger at kalde det, kan jo på en eller anden måde sige så have en konflikt, der går faktisk næsten præcis tusind år tilbage.
1: Kan du prøve at forklare os lidt om den, måske?
0: Ja. Øh, den går til, Altså, i virkeligheden kan vi sige, at, at siden at, 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 at tyrkerne øh, som... Altså, som, som Folkeslag forlod øh, stæberne øhm, og, øh, og kom ned øh, til Anatolien efter, øh, efter at have nedkæmpet det rige ved, ved slaget ved Manzikert i, i 1071. Øhm, så har de her, lande været, altså de her grupper på en eller anden måde været i krig omkring det samme territorium.
1: Og hvad er det for nogle grupper til dem, der måske og det stærke? det er
0: grækerne og tyrkerne. Øhm, selvjukt som kommer her, det er det, der senere bliver til Osmaneriet og øh, bliver til, øh, som bliver til Tyrkiet. Og øh, det Byzantinske rige, som det er på det her tidspunkt, øh, også kendt som det Østromerske rige, øh, består primært af, af, af græsktalende øh, personer på det her tidspunkt. Øh, så der er øh, en eller anden form for meget, meget lang sådan, historik på det her. Og efter det bysantinske rige, så falder øh, endeligt i 1448, eller hvornår det nu er. Øh, så, øh, og
1: det er øh, tyrkerne, eller på det her tidspunkt hedder de mænderne som de får til af
0: Ja, øh, så, øh, så bliver de en del af osmanderede, øh, som, er, som er tyrkisk. Øh, og det er de øh, som, som et af, af mange folk, der har underlagt det her øh, enormt store imperium, mm. øh, indtil at de... Øh, opnår deres uafhængighed i 1835?
1: Det er i hvert fald 1830'erne. Jeg kan simpelthen ikke huske det, det præcise vi, årstal. Det, det, vi
0: tjekker det lige. Øhm, og det gør de øh, i en temmelig lang øh, uafhængighedskrig. Øh, men øh, efter de øh, så får deres uafhængighed, jamen, så er der så ligesom en periode op gennem 1800-tallet, hvor Grækenland ekspanderer territorialt. De starter med ligesom kun at have øh, Peloponnes og Thessalien så sådan kun øh, altså den hvis, øh, hvis du
1: lige skal forklare det til os, der kun kender Grækenland fra et turistkort, kan du så lige kort sige?
0: Jamen så kan jeg sige, der har jeg aldrig været henne og været turister i hvert fald. Ej, det er Athen, øh, og så er det Peloponnes, som er den der sådan, sydlige øh, halvø. Syd for øh, Athen. Øh, syd for Athen, og så er det sådan lidt det, det, det territorie, der ligger sådan umiddelbart lige nord for og så udvider man så gradvist og øh, får kontrol over flere områder i i Epirus, øh, øh, Makedonien, øh, altså den græske provins Makedonien, øh, ikke det, der er landet af Makedonien, øh, og Kreta, og øh, de ægæiske øer, og alt muligt. Og så har man ligesom den her periode, hvor Grækenland gradvist territorielt ekspanderer til det punkt, hvor man kender det i dag. Øh, og det, det er så en periode, hvor der selvfølgelig er en masse øh, sådan, øh, rigtig dårlige vibes, øh, kan vi sige, mellem, mellem grækere og tyrkere. Der er rigtig, rigtig meget brutalitet. Der er masser af krigsforbrydelser etniske udrensninger på begge sider. Øh, det er ikke øh, noget, hvor, at, øh, hvor man bare lige øh, tilgiver hinanden på den, på den anden side af en, af en våbenhvile. Og igennem hele det her forløb, så blander øh, de europæiske stormagter sig enormt øh, meget, Altså helt fra uafhængigheden, hvor man først, altså, da Grækenland bliver uafhængigt, så bliver det endeligt besejlet af indgriben for de tre stormagter, Frankrig, Rusland og England, som griber ind øh, og øh, militært og, og dikterer, at de skal være uafhængige. Og siden så har de så forskelligt enten sammen, eller for sig grebet ind, nogle gange afsat regeringer, nogle gange øh, monarker, nogle gange i forhold til den her, de her territoriale spørgsmål så har de været på grækernes side, andre gange har de været på tyrkernes side, altså på osmannernes side. Øhm, alt afhængig af, hvad der lige passede deres mm. egne stormagtsinteresser i landet. Øhm, men siden mellemkrigstiden, øhm, da osmannerede ligesom falder og bliver til Tyrkiet, så har landgrænserne egentlig ligget nogenlunde fast mellem, mellem Grækenland og Ty Tyrkiet efter sådan den græstyrkiske krig i 1922.
1: Så hvis man lige, vi lige kort, inden vi går videre til, hvordan det ser ud i dag, skal sige noget om det forhold til andre lande end lige Tyrkiet, så er det vel det her med, at de har haft sådan lidt et, et hvad kan man sige, især til Storbritannien, lidt et havde fordi de på den ene side har været ret afhængige af dem, og på den anden side ikke helt kunne regne med dem.
0: Ja, helt bestemt, og, og som, som lytter af, af, på vores sidste afsnit, hvor vi snakker rigtig meget om den Øh, om, om de har borgerkrig mellem kommunisterne øh, <coughs> og, øh, og, og de borgerlige i, i forbindelse med 2. verdenskrig og sådan noget. Øh, der har britterne så også grebet ind på, øh, på, på den borgerlige stats, øh, side. Øh, så altså, der er igen sådan et godt eksempel på, mm -hmm. at, øh, at der bliver grebet ind. Øh, men sidenhen så, altså konflikten med Tyrkiet har været mere øh, afdæmpet. Yeah. Øh, I hvert fald på land. Altså man, man, man har ligesom fået fastlagt, at øh, selvom grækerne sikkert stadig måske engang øh, drømmer om det i en, en festlig stund, at så kommer Konstantinopel aldrig tilbage. Øh, og
1: Konstantinopel,
0: det er... Og, og det, er jo, det er jo det, som øh, de fleste i dag øh, nok kender som Istanbul. Øh, men øh, som var, var noget af det, som grækerne gik allermest op i, at det skulle tilbage, det mente de var deres historiske hovedstad osv., og de får heller aldrig noget af Anatolien tilbage.
1: Men det har de de store lært at leve med.
0: Ja, sådan nogenlunde. Det, der så til gengæld er sket, er, at der er nogle andre øh, konflikter, som er blusset op. Og de er lidt mere til søs. Øh, og det handler omkring øh, uenigheder, omkring farvand, og så handler det rigtig meget omkring Kybern, øh, Fordi man kan jo ikke øh, sige Grækenland, uden også at sige kyberne.
1: Og øh, stoppen halvt. Kyberen, er det ikke noget med, at det er sit eget land? Det er vel ikke Grækenland?
0: I, jo. Øhm. Og
1: hvad er det i det hele taget for noget med, med Kyberen?
0: Altså, Kyberen har jo også været en del af øh, det bysantinske rige, og blev så også overtaget af osmannerede. Øh, men det var også primært befolket af, af, af folk, der var grækere og øh, ortodoxe kristne. Øh, og... I takt med, altså at, at del af Grækenland blev uafhængighed, så vil de selvfølgelig også gerne have det. Men i stedet for at blive en del af Grækenland, så sker der det efter øh, den, den russisk-tyrkiske krig i 1870. Det er det der, der husker som hvad er det Krimkrigen.
1: Øhm,
0: men så bliver den simpelthen i en eller anden fredsaftale givet som krigsbytte til Storbritannien som mm -hmm. simpelthen bare for den som koloni.
1: Og der har vi så Storbritannien, der kommer ind i billedet igen.
0: Ja, det er det. Og Storbritannien har så haft kyberen øh, fra da, og, øh, og har ligesom bare brugt den som koloni. Det var en fin lille, øh, fin lille militærbase, de havde der, øh, placeret i, i det østlige Middelhav. Og det passede fint med deres besiddelser i Ægypten, og senere deres ekspansion i Mellemøsten osv. Og der er det så, at, at der sker det efter 2. verdenskrig, som der sker i så mange andre øh, britiske kolonier, at der kommer en øh, modstand mod kolonimagten. Mm. Øh, der kommer øh, simpelthen, altså der, der, der er et ønske om at opnå øh, uafhængighed fra britisk øh, styre. Øh, og og, og der har man jo også øh, sin, sin helt egen øh, fortæll, altså historie om kampen mod øh, kolonimarken.
1: Ja. Øhm.
0: Fordi vi var. Øh... Ja,
1: vi var nemlig på kyberen sammen for øh, et par år siden, og der var vi nemlig inde på Frihedsmuseet, ja. som det hed. Og det var, det var en oplevelse. Det var i hvert
0: fald Frihedsmuseet.
1: Det må man sige. Øhm, altså, det var meget den her fortælling om den store onde. Brutale kolonimagt, som den lille græske mand fik kæmpet sig løst af. Der var, hmm. altså det jeg husker bedst, det var, at der var sådan et rum, hvor der var sådan rimelig mørklagt, og så var det kun oplyst af sådan nogle fake, sterinlys. Øhm, og øh, så ned fra loftet, så hang der galger, altså tomme galger, og så stod der, at de skulle symbolisere alle dem, der var faldet i øh, uafhængighedsoprøret.
0: Ja, jeg tror faktisk, at vi bare ude i, at de hver symboliserede nogen, der var blevet henrettet af britterne ja, det det. Øh, for deres rigtigt. modstandskamp. Og der var sådan nogle fine øh, platter op med deres øh, heroiske døder og, og sidste ror og alt sådan noget.
1: Og ja, jeg tror, at overskriften på den udstilling var, de faldende helte, så, så, har vi ligesom, øh, så har vi ligesom scenen sat.
0: Ja, øh, så det... det Altså det, og det ender jo så med, at, at køberne opnår øh, selvstændighed i 1960. Æh, brilerne, de, de bliver sparket ud. Efterlader
1: øh, dog noget meget usædvanligt for et øh, kulturelt græsk område, som er, at man den dag i dag stadigvæk spiser morgenmad, og man kører i den forkerte side af vejen.
0: Ja, så øh, der, der er stadigvæk masser af aftryk af imperialisme, som for eksempel morgenmad.
1: Ja, øh, vi kan fortælle, at til jer, der ikke ved det, i Grækenland der er det meget usædvanligt at spise morgenmad, en almindelig græsk morgenmad, det vil være en kop kaffe, og så sandsynligvis en smøg.
0: Ja. Nå. På en god dag en halv croissant, men det er det. Degression til side. Ja. Øh, men det, der sker, det er at der bliver jo enormt stor usikkerhed og uklarhed omkring, hvad er status egentlig for køberen. Øh, fordi i hele den her øh, græske territorial sådan udvidelse, har man jo hele tiden haft sit, sit på, de steder, hvor at der var, øh, som var en del af vores manderid, hvor der var rigtig rigtig mange øh, grækere, Dem ville man gerne have hjem og genforenet med Grækenland.
1: Og man er selvfølgelig Grækenland i den. Den her græske
0: stat, ja. Og i nogen grad også de folk, der boede der. Øh, og der talte man jo om, at man skulle øh, opnå inosis øh, ja, øh, den her Som det, simpelthen
1: bare betyder forening på dansk.
0: Ja. Og, øh, og nu, nu snakker du om, at Køberen ikke et andet land. Øh, jo, det kunne Kreta også godt have været i dag. Altså fordi Kreta var også en ø, der meget sent øh, blev først en lidt halvselvstændig, og så blev genforenet med Grækenland. Og det var jo også lidt det, der var mange, der havde en idé om, der skulle ske med Køberen.
1: Men øh, hvorfor skete det så ikke?
0: Ja, fordi at der var øh, forholdsvis... Altså der er jo stadigvæk på, på Køberen øh, i dag, men var jo også dengang et væsentligt øh, tyrkisk-muslimsk øh, mindretal. Øh, og jeg tror også, det er vigtigt lige at få, få understreget, at altså, meget af det her, når vi snakker om, om det her med folkeslag og etnicitet og alt sådan noget mellem Grækenland og Turkiet, at det er altid lidt murky om det handler om etnicitet, eller om det handler om religion, og det svinger lidt fra periode til periode, hvad der bliver sådan det afgørende. Øhm, men der er i hvert fald en del der, som siger, at vi vil i hvert fald ikke være en del af Grækenland, fordi vi frygter for, at det går ud over vores ret til at være øh, muslimer, og at det vil betyde, at vi bliver øh, sådan undertrykt af, af sådan græske øh, racister, øhm, og grundlæggende set så vil jeg sige, at det er ikke fordi de ikke har nogen ting at have den øh, frygt i. Øh, Der var øh, en del øh, undertryvelse af at øh, muslimske-tyrkiske øh, mindretal på kyberen øh, i den her øh, periode.
1: Ja, igen, så skal man også huske, at mens Grækenland var under os der har øh, den, øh, den græske ortodoxe kirke, været sådan øh, lige akkurat tolereret om at opleve og måtte klare sig igennem på svære betingelser, så man kan forestille at det måske ikke har givet sådan det mest tolerante syn på tyrkiske muslimer
0: ja øh, det, det, det er helt klart en del af det øh, det der sker øh, det er at øh, der begynder at, øh, at opstå nogle forskellige kriser i 1964, altså fire år efter, så har man den første kybernekrise, hvor at øh, tyrkerne truer med, at invadere kyberen øh, og Grækenland, de sender 10.000 soldater til øen for at forsvare den. Øh, og allerede her, så er vi ude i sådan et godt spørgsmål omkring, hvad, øh, jeg, jeg troede Grækenland var et andet land. Ja, altså, Æh, og
1: kan man forsvare et... Noget, der ikke er en del af ens egen land, hedder det så ikke et angreb, kan man også spørge. Ja.
0: men, men der, er, der er den her uklarhed på det her tidspunkt om, hvorvidt at køberen skal være en del af det. Øh, det, der så sker på det her tidspunkt, det er, at USA interminerer og stopper Tyrkiet. De tror med at øh, trække deres, øh, de amerikanske baser ud af, øh, af Tyrkiet og, og smide Tyrkiet ud af NATO grundlæggende. Øh. Fordi så har man ligesom sådan en idé om, at så må jeg skulle selv stå op mod sovjetisk aggression, hvis det er det. Og det har tyrkerne alligevel ikke lyst til. Øh, og så delvis som betaling for det, så åbner øh, USA deres store militærbase på Kreta øh, fem år senere. Hmm. Fem år efter det, så sker der det i 1974, at øh, der bliver foretaget et statskup på Kyberen. Der har hele tiden, altså det, det er en stor politisk konflikt internt også i det, det græske øh, sådan, samfund på hvor hvorvidt at man skal forfølge den her genforening, den her, det her enosis eller ej. Øhm, og på det her tidspunkt, så bliver der så gennemført et, øh, et militærkup, mere eller mindre, hvor at øh, højere ekstreme øh, øh, folk, som altså tidligere også har været forbundet med, med kampen mod briterne. Overtager magten og erklærer, at de vil genforene København med Grækenland. Og det er koblet til, at der på det her tidspunkt, som der måske er nogen, der kan gennemskue på tidslinjen, så har man det her øh, også nationalistiske militærdiktatur, øh, Oberststyret i Grækenland. Hmm. Det kommer vi til i, i, i et andet ja. afsnit, men øh, det er bare lige vigtigt at have den med i mente. Øh, de har også støttet det her kup. Og det, der så sker, det er, at Tyrkiet invaderer Kyberen for at, øh, for at øh, ligesom stoppe den her genforening. Og øh, der går rigtig lang tid, før at øh, USA igen stopper Kyberen, slår jeg ikke Kyberen, Tyrkiet. Øh, og øh, det, der sker sådan rent militært, det er, at grækerne får lesterlige klø af tyrkerne. Øh, og det er også en af årsagerne til, at militærdiktaturet falder, fordi hvis man er et militærdiktatur, så, altså, så er sådan en af de ting, man så som skal minimum skal ligesom kunne Så man kan
1: finde ud af det der med ja. krig. Ja. eller så er man et jævnt dårligt militærdiktatur. Man diktatur. er et rigtig
0: dårligt militærdiktatur.
1: Vi kan ikke finde ud af militær, hej.
0: Ja, og øh, så ender øh, man jo med at gennemføre en våbenhvile, øh, øh, og der er en våbenstil, sådan Og Køben.
1: det er ikke noget med, at den aldrig er blevet brudt?
0: Den er aldrig blevet brudt. Der, og våbenstillestandslinjen, den er der stadigvæk ja, af.
1: der kan vi igen fortælle ferie, mener, fordi det er vi så glade for. <laughs> det er nemlig sådan, at øh, Kypern er i dag delt i øh, Kypern og den selvstændige republik nord som ingen andre end dem selv, så vidt jeg har forstået, anerkender som U, et land.
0: tyrkerne anerkender tyrkerne
1: dem. anerkender dem som et land. Og de er i hvert fald slet ikke Tyrkiet. Deres flag, det er bare en spejling af det tyrkiske flag, men det har slet ikke noget at gøre med, at de har noget med Tyrkiet at gøre. Slet ikke, nej. nej. slet ikke. Men øh, der går simpelthen en grænse, der deler
0: mm. kyberen,
1: så den opnår på, og den grænse, den går gennem hovedstaden Nicosia. Nicosia. Ja. Og, og det er simpelthen, der skal I forestille jer lidt Berlinmuren. Altså ikke med, med sådan en øh, kæmpe mur, og folk, der står med store guns pløkker en, hvis man prøver at komme igennem. Men det er sådan, at man skal vise pas for at mm. komme igennem, når folk, der bor der, skal have særlig arbejdstilladelse, hvis de skal have lov til at, at krydse.
0: Ja, og, øh, og, og i dag så er det jo en dag meget, øh, meget bedre, end det har været engang. Altså, man fik jo gennemført i nullerne øh, en, en, en åbning af grænsen, sådan så man rent faktisk kunne arbejde og besøge familie på den anden side og alt sådan noget.
1: Ja, fordi man skal virkelig tænke, jeg kan huske, at jeg har læst nogle øh, dagbogsberetninger, og ja, fra nogle, øh, det har så været græsk der nemlig havde familiemedlemmer, der var fanget på den forkerte side, mm af hovedstaden, og der var, der var folk, der ikke så deres familier i over 10 år.
0: Ja. Men på en måde, så kan man sige, at den her øh, græsk-tyrkiske krig, som det jo egentlig er, det får også sat øh, gang i, øh, i, i, i en spænding, øh, altså i konflikt igen mellem Grækland og, og Tyrkiet, øh, mm. som har været ved siden da, og som er enormt øh, definerende i dag. Øh, og der, der er lidt nogle forskellige øh, sådan episoder øh, her, som jeg lige sådan kort kan nævne.
1: Ja, vi har nogle gode røverhistorier imellem.
0: Ja, der, er nogle, der er nogle gode røverhistorier. Mm. Altså, der er, øh, der er den egeiske krise i 1987, øh, der handler omkring ret til at bore bo efter olie ud fra Thasas. Thasas, øh, det er? Det er en ø. Okay. Øh, Grækerne bor efter olie. Tyrkiet vil sende deres eget borerskib ind for øh, med militære eskorte. Grækenland tror med at sænke skibet. Og øh, så er det grækerne, øh, de, øh, de ringer til USA og siger, at hvis I ikke stopper tyrkerne, så smider vi jer ud, og så lukker vi jeres militærbase på Kreta.
1: Det kunne man jo også.
0: Ja, og så griber USA så øh, ind og øh, siger, okay, jamen, så, så må vi bubs. Der er nogen, der synes, det lyder lidt landen. som
1: børnehavebørn, der kalder på en voksen.
0: Ja, ja det, det er det måske lidt. Øh, så har vi øh, en. Øh, altså, nogle af de her, de er jo simpelthen komiske. Øh, så har vi i forhold til det komiske, øh, tragisk komiske vil jeg sige, her, øh, IMIA-krisen i 1995, hvor de to lande er ved at komme i krig over en ubeboet klippe, der har absolut ingen økonomisk eller militærstrategisk betydning.
1: Og hvordan i alverden kan det lade sig gøre?
0: Øh, jamen ja, men altså, der er den her ubeboede klippe, og den, den ligger ved siden af en ø, hvor der bor alligevel 100 græske borgere eller et eller andet. Og de tuller så ud på den her ø, og så føler de for, at, at lige, altså den her ubeboede klippe, og så sætter de et græsk flag op, for at markere, den er græsk. Og så er der nogle øh, tyrkere så for de tyrkiske medier øh, nys om det, og så sådan stort tyrkisk dagblad sponsorerer simpelthen, at man flyver nogle øh, chefredaktører mm. øh, og nogle journalister ud i helikopter og lander derude, piller det ned og sætter et tyrkisk flag Åh oh, nej. Og øh, for at fortsætte den bølge af eskalation, så er der selvfølgelig kun én løsning, og det er græske soldater, der lander øh, på den ene ende af klippen <laughs> med det formål at tage ned og sætte deres egen
1: op. Altså det lyder og som tyrkiske soldater,
0: så derefter lander på den anden ende af klippeøen. Og øh, altså det, det er lidt, lidt uklart, hvad det egentlig er, der er sket der. Æh, det, der er nogle, øh, altså det kommer frem nogle år senere, at der er, øh, at der er sådan tre, øh, tre græske soldater, der er døde i, i et helikopterstyr, der bliver betegnet som en ulykke, men man har hmm. lidt en fornemmelse af, at det godt kunne være, at, der var, at de egentlig var blevet skudt ned.
1: Det kunne godt være, at der var en tyrker, der kom til at skyde en lille smule på dem.
0: Ja, øh, og også i det her tilfælde, så er det også USA, der maler en gensidig tilbagetrækning. Æh, generelt er der mange af de her sammenstød, der er også... Hvad altså,
1: skete der med, med Klippeøen, hvis jeg er den i Der er
0: i dag. Okay. USA's, tror jeg. <laughs> Æh, men øh, men altså, der er mange af de her ting, og, og, og det, er, det er jo nogle andre former for sådan sammenstød, end, end vi har normalt. Altså, der er episoder, hvor der bliver skudt øh, mellem øh, grænsevagter øh, i trakien. og der er også øh, øh, eksempler på... Øh, tyrkiske kampfly der er blevet skudt ned øh, af græske øh, kampfly øh, med døde piloter selvfølgelig og så videre øh, og det er simpelthen bare blevet skjult altså i et forsøg på at, øh, at undgå at øh, det eskalerer til en generalkrig så det, det er et, et, et meget andet sådan, øh, sådan konfliktniveau end altså, hvis vi tænker på Danske, soldater, altså danske fly, der er ude afvise russiske fly over Bornholm mm. og sådan noget. Det er jo ikke fordi, at de nogensinde ender med at skyde hinanden ned. Det lyder altså, også
1: som et lidt andet forhold, end vi har til vores naboer, tænker jeg.
0: Det må man sige, selv, selv Rusland. Øhm, men så kommer vi til øh, det, der er min favorit øh, græsk-tyrkisk-kypriotiske øh, øh, konflikt, og det er den kypriotiske missilkrise i 1998.
1: Og hvorfor er det, det er din favorit? Øh,
0: fordi, at øh, den, er, den er faktisk ret fascinerende øh, på, på mange måder. Øh, altså, den, den, den minder jo lidt om, om øh, den, den kubanske missilkrise, som, den, den, øh, som lytterne øh, sikkert kender, øh, og som den har fået sit navn efter.
1: Så man har simpelthen en kubakrise? Man har simpelthen en kubakrise,
0: Kuber som er en kyberkrise. Øh, og den består egentlig i, at øh, kyberne, de vil gerne købe øh, nogle missiler. Ikke øh, sådan atommissiler, og sådan, så det, det er jo slet ikke på det niveau, vi er sådan lidt med Cuba krisen. De vil købe nogle S-300 øh, antiluftskydtsmissiler.
1: Øh, og for os, der ikke ved noget om våben. Ja,
0: det er russiske antiluftskydtsmissiler, som er... Øh, øh, og antiluftskydtsmissiler... Det, de... øh, det er sådan noget til at skyde fly ned med. Okay. Og øh, de er langtrækende, de er effektive, de er meget dyre. Det er også noget, som, som i dag bliver brugt i, i konflikten mellem Rusland og Ukraine på begge sider med, med, med stor succes. Så det er, det, det er noget, der er forholdsvis sådan god væsentlig kapacitet for, for, for køberne at have. Men dem vil de købe. Og så er det, at tyrkerne finder ud af, og dem vil de så køber af russerne. Mm. Æm, i 98, der efter Sovjetunionens kollaps har rigtig, rigtig, mange våben og ikke særlig mange penge. Så de vil gerne sådan ændre lidt i bytteforholdet mellem det der at have lidt flere penge og lidt færre våben. Smart. De vil gerne sælge dem. Og øh, så siger tyrkerne, at det kan de simpelthen ikke acceptere. Så de laver fuldstændig, ligesom amerikanerne gjorde ud for Cuba, en flåderblokade. Hvor de vil inspicere alle skibe, der sejler til... Øh, til kyberen for at øh, forhindre dem i at øh, komme ind med de her øh, missilbatterier. Spændende. Og øh, så er det så, at øh, det hverken går hverken øh, værre eller bedre, end at øh, grækerne siger, at det skal være løgn. Øh, fordi at det, det kan jo ikke passe. Det
1: vil de ikke finde sig
0: Det vil de ikke finde sig i. Det er, jo, det er jo sådan også en grundlæggende Jamen at det, det kan ikke passe, at tyrkerne skal have lov til at kunne nedlægge veto over, hvad, hvad, hvad køberen har mulighed for at indkøbe af militært udstyr. Og på den måde tro dem. Og øh, køberen skal have lov til at forsvare sig selv og alt sådan noget. Og, så derfor siger de, jamen øh, vi, vi er parat til at bryde, den, øh, øh, bryde blokaden. Og... Øh, så sker der jo så hverken værre eller bedre, at russerne også kommer ind og siger, fordi de vil meget gerne have lov til at sælge deres våben. Og øhm, de siger, at vi vil gerne hjælpe grækerne med at bryde den tyrkiske blokade. Det
1: lyder da som noget, der egentlig kunne være gået ret galt, det her.
0: Det, det kunne være gået ret galt. Øhm, det er også et ret sådan... Virkelig underligt sådan et alternativt øh, at og forestille sig. Hvad der var sket, hvis der var udbrudt krig mellem på den ene side Rusland og Grækenland og på den anden side Turkiet i 1998?
1: Havde man så haft en tæt alliance mellem Grækenland og Rusland i dag, eller hvordan? Ja, det, det kan jeg sige. Kan jeg sige.
0: Det ender øh, heldigvis med, øh, mens at der ellers er den russiske sortehavsflåde øh, samler sammen øh, til at øh, skulle øh, masse sig hele vejen. Altså, fordi det, det ville jo være lidt af et projekt, rent øh, militært, at øh, de skulle... Altså, problemet er ikke så meget, en flåde på for en Problemet er, hvordan pokker skulle de der missiler være kommet derned, for de skulle sejles ud gennem Sortehavet, mm. og det går ned gennem Bostovudstrædet ned. Ja, og det havde man nok opdaget. De
1: var nok blevet lidt sværere at forklæde.
0: Det var lidt det, ikke? så de havde bare sådan, at når vi samler floden og gør klar til bare at smadre os vej ned gennem bosford stedet. Hvorfor er der
1: ikke nogen, der har lavet en film om det her?
0: Det er fordi, at det ikke er amerikanerne, der er involveret
1: Jeg tænker bare, når du fortæller det så lyder det sådan helt som et et eller et actionfilms hmm.
0: Ja Jamen jeg ved ikke, hvorfor der ikke er en, 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 en federe version af 13 Days, der, der, der handler om det her Løsningen den bliver øh, den er salomonisk. Øh, det, er, det er simpelthen, at øh, grækerne køber de her missiler af russerne.
1: Hmm.
0: Øh, og de opstiller dem, og de anvender dem så, og, og altså integrerer dem i deres luftforsvar. Øh, fordi de tænker, at de er meget fede.
1: Så vi kan da godt bruge dem så. Men vi så kan godt for, bruge dem. Så får køberne den jo ikke, som vi ja, gerne havde. så får
0: køberne den ikke. Og så har man aftalt om, at køberen til gengæld får lov til at købe andre våben i stedet.
1: Af øh, Grækenland, eller?
0: Nej. Så det er sådan lidt en. Øh, så, så må de købe nogle andre luftforsvarsmissiler, men det bliver bare ikke lige dem.
1: Okay, men de må stadigvæk godt købe det med Rusland.
0: Ja, øh, men de, altså... Grundlæggende set, så det der sker, det er jo rigtig meget, at Tyrkiet kan jo godt konstatere, at det der med en krig med Rusland, det er måske lige lidt op og bare.
1: så man stikker hale mellem benene, man skal gøre det med, med værdigheden i behold.
0: Ja, øh, så man bliver nødt til at finde på en anden løsning. Og, øh, men også, altså for russerne er det også bare vigtigt, at de demonstrerer, at øh, de kan få lov til at sælge deres våben. Og nu er det sådan, fordi de har lov til at sælge dem til Grækenland i stedet for. En øh, lille øh, sådan, øh, efternote på det her, det er, at... Øh, de her øh, de her missiler de, de står med øh, de blev solgt med nogle nogle meget specifikke klausuler fordi at øh, Russerne var sådan at hvis vi sælger vores topteknologiske anti til et NATO land øh, så skal vi være meget klar på at de ikke bliver sådan lige pludselig bare bliver sendt videre til USA for at de kan blive skilt øh, og undersøgt der øh, så der er en masse, øh, masse klausuler der øh, med, så de har fortsat med at stå i Grækenland... Øh, jeg tror, det er på Kreta eller et eller andet. Øhm, men det, der så sker, det er, at, at altså, i dag, så, øh, så kommer spøgelset for den køberotiske missilkrise jo, og, øh, og melder sig. Øh, fordi at øh, Ukraine har jo, øh, bedt om, om de ikke kunne få lov at få de der øh, det er øh, fra øh, som oprindeligt er russiske. Øh, fordi at det som sagt, det er det utroligt effektiv antiluftforsvarsmissil og det er nogen som Ukraine kender det er den samme type som de selv anvender og de har jo trumplet meget brug for luftforsvar så derfor så vil de gerne have dem.
1: Jeg tænker nu du selv lige nævner det fordi det mm -hmm. var noget vi også har snakket om vi måske skulle snakke lidt om hvordan forholder Grækenland sig egentlig til Ukrainekrigen? krigen det lyder jo, som om at at de sådan hvad kan man sige har ret meget at se til selv.
0: Ja altså grundlæggende så Grækenlands tilgang til Ukrainekrigen, det er nok at at den prøver de, uh, altså de, de støtter Ukraine, men i modsætning til mange andre lande, så sender de ikke rigtig særlig mange våben til Ukraine. Nej, uh, heller penge. Det med pengene, det har noget at gøre med at grækerne, De har ikke så mange penge.
1: Nej, det har man måske hørt om en gang.
0: Det med våbnene, det handler omkring uh, den aktuelle politiske, uh, sådan sikkerhedspolitiske situation i forhold til Turkiet.
1: Altså, at man stadigvæk har så mange spændinger, at man vil, godt, ja. øh, man vil godt sørge for at kunne forsvare sig selv. Gr
0: Grækenland øh, har ikke... Øh, øh, altså, synes i hvert fald ikke selv, at de kan tillade sig den luksus at undvære noget som helst. Øh, og det er på trods af, at det er et af de lande i, i NATO, der bruger allermest øh, på forsvaret.
1: Men det tænker jeg, at vi måske kunne vende tilbage til, det var bare et lille sidespor. Men øh, altså, hvis vi lige skal afrunde... Kybern måske. Hvordan ser, det, hvordan ser det ud i dag, og hvordan fungerer Køberen sådan rent politisk?
0: Jamen, altså, det, det er jo stadigvæk meget præget af, af konflikten. Øh, man, man har et partisystem, som er sådan meget. Øh, altså, politisk system, der er meget præget af, af det der med spørgsmålet om, hvordan man, man tilgår øh, hele kyberens spørgsmålet. Øh, der var jo en, en, et forsøg på en fredsplan i 2004, som kulsejlede efter at den blev vedtaget ved en folkeafstemning i, Nord, øh, i Nordkøberen, med, altså i de, de tyrkisk besatte zoner, øh, men blev forkastet i, i, de, i de græske zoner. Øh, men altså i dag, så altså, der er der er jo mere afspænding, men det fylder rigtig meget i konflikten mellem Grækenland og Tyrkiet. Hvis jeg lige skulle tilbage til det med, med det politiske system, altså, så er det også, at Konflikten fylder så meget i kypern, at man simpelthen har en parallel akse i sit sådan ideologiske spektrum, som handler om, hvorvidt man er for forsoning eller, eller øh, har en mere sådan, øh, principfast eller konfliktsøgende øh, sådan afhængig af, hvordan man vælger at se det, øh, tilgang til det. Altså, så du har, både, øh, altså, du har et venstrefløjsparti, som er øh, pro-samarbejde og forsoning, og du har et, der er sådan mere nationalistisk. Og det samme og har du med. det
1: betyder her græsk -rædighed. Ja,
0: græsgræsset, ikke? Æh, græskorienteret. Og du har også det samme med altså så har du Konservativt Parti, der er det ene og det Konservativt der er det andet og sådan noget. Det er så, meget.
1: Så det går, hvis vi kan snakke sådan lidt partipolitik et øjeblik, at man har nogle ret sjove konstellationer af sådan regeringssamarbejder ja. en Engang imellem.
0: Det, det er det virkelig, og, og lige pludselig har det sådan, at øh, hvorfor er det at kommunisterne anbefaler den her konservative præsidentkandidat eller et eller andet? Altså fordi det, det giver umiddelbart ikke nogen mening, men det er fordi, at, at hele det her spørgsmål omkring øh, det nationale tilhørsforhold, det, 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 det ligesom drukner alt andet. Hvis vi lige skal snakke lidt om, omkring køberens placering i de nuværende relationer mellem Grækenland og Tyrkiet, mm. Fordi der har været en eskalation i, i sådan spændingerne mellem Grækenland og Tyrkiet her de senere par år, og det handler rigtig, rigtig meget om, øh, om, om vand. Om vand? Altså, og, det der
1: er i hanerne, eller?
0: Øh, nej, det er vand, der er ude i havet, og som der måske ligger olie og naturgas under. Sådan noget vand. Ja, og det handler sådan set om retten til at, øh, at, at sådan udvinde olie og naturgas i det østlige Middelhav. Øh, og så handler det også omkring territorialfarvand i, de altså i det Ægæiske Øhav. Altså i det hav, der ligger mellem Grækenland og Tyrkiet. Øh, og der er det en, en interessant sådan, dimension på det her, som er, at øh, Tyrkiet har aldrig underskrevet den øh, internationale søgeretskonvention. Øh, så man kan sige, at der er ikke er et spørgsmål om at acceptere international lov, fordi at Tyrkiet har aldrig underskrevet konventionerne. Hmm. Og det betyder, at man skal prøve at finde en eller anden form for forhandlet løsning. Øh, altså, det er sådan nogle koncepter, som er, at man har i internationale lov omkring, at man har en eksklusiv økonomisk zone, hvor man har ret til at udvinde øh, sådan for eksempel gas og, og olie. Øh, jamen, det anerkender Tyrkiet ikke. Øh, og de anerkender heller ikke, at der er en 12 sømil mile, 12 -sø -mile græn, øh, sådan ud for øer. Øh, fordi det vil jo praktisk talt betyde, at øh, at hele sådan, kysten for Anatolien ud mod Grækenland, at det var ligesom omringet af, af græsk territorialfarvand, fordi at der territorialfarvand ud fra alle de her græske øer, øh, Samos, Kyros, Lesbos og videre, som ligger ud mod kysten, så der har været rigtig, rigtig mange spændinger og, og flere har også været bekymret for, at det rent faktisk godt kunne ende i en krig.
1: Så er det sådan tror du, at øh, altså sådan øh, almindelige grækere og går og bekymret for sådan til dagligt at skudbryde bøde med Køben, at med Tyrkiet?
0: Nej, det tror jeg ikke, Æh, men det fylder, øh, det fylder noget i det, i det politiske. Øhm, og, og jeg tror at særligt, at bekymringen har været, øh, at det kan, kan eskalere her i år, fordi at du netop har øh, den her situation med, at Erdogan øh, skal, skal til genvalg øh, i, øh, i maj, øh, og det ligner, at han faktisk godt kunne risikere at tabe. Og han virker jo generelt ikke som typen, der er indstillet på at tabe.
1: Nej, det er
0: øhm, han Og han og hans parti har været med til at tale mange af de her konflikter op, øh, fordi de er så utrolig nationalistisk orienterede. Øhm, så, så der er en, en mulighed for, at, at han ligesom kan, kan gribe til, øh, ah, øh, nu er jeg upopulær øh, indrigspolitisk og er bange for at miste magten. Hvad er bedre end at starte en krig mod øh, arvefjenderne? Øhm, og på en måde, så kan man faktisk også godt sige, at det samme måske er et tilfælde i Grækenland, øh, altså, hvor, at, øh, hvor at, øh, der også skal være valg jo her mm. til, til mig, og hvor der også er en, øh, en regering. Det er øh, i hvert fald ikke som, så
1: populær lige nu, kan man sige. Ja, det er
0: ikke så populær lige nu efter, efter toglykken i, i, i Tempe.
1: Til jer, der ikke har hørt om det, øh, så er der i Grækenland... Været, har der lige været en stor toglykke, hvor der var et passagertog, der stødte sammen med et godstog, og der var over 57 mennesker, der døde. Mm. Og det skyldtes i høj grad, at man ikke sådan havde så godt styr på at overholde regler for sikkerhed så øh, i forbindelse med togkørsel Så det er regeringen det Og der det er en,
0: øh, en masse øh, protester mod regeringen. Ja. Øh, de der det, har skrevet en fin artikel på ja, Men øh, det skal soldatiet. det ikke handle
1: om nu. Øhm, jeg tror... Det, jeg gerne vil videre til at snakke om, eller at du skal fortælle ja. os om nu, er sådan kort. Øh, altså, nu er det her jo en radioaktiv podcast, så den er jo for mennesker på venstrefløjen. Ja. Øh, altså, hvordan forholder venstrefløjen sig til det her, den her, de her spændinger? Og jeg tænker, mange steder i verden er det jo sådan, at der er en tradition for pacifisme på venstrefløjen, men det med din indtryk, det er ikke det ser helt sådan ud i Grækenland.
0: Nej, øh, det, er der, øh, det er der ikke i Grækenland. Øh, der er stadigvæk, øh, altså du kan jo stadigvæk finde folk på venstrefløjen der, der kritiserer øh, øh, sådan, øh, altså for eksempel den, den konservative regering nu for, at om øh, så slår de på krigstormerne for, øh, og, og det er uansvarligt og alt sådan noget. Men grundlæggende set, altså, der er opbakning på den græske venstrefløj til en altså til en forholdsvis nationalistisk linje vil, vil det jo ligne for os og en forholdsvis militaristisk linje mm. altså da, da Syriza øh, kom til, så var der ikke noget med at nu skulle man skære som er masse... det
1: socialistiske parti ja, der var regeringsbærende var der
0: ikke noget med at man skulle skære på forsvaret eller noget, altså øh, der skulle fortsat bruges masser af penge på det græske militær, øh, og jeg tror, at det handler om, at vi snakkede lidt om det her, før vi gik på, altså, at Grækenland på en måde minder om en, en form for postkolonial land. Altså, at det er, at det er et land, som, som på en måde har en oplevelse af at have været koloni. Mm. Øhm,
1: og hvor kolonihæren vel stadigvæk eksisterer. Men...
0: Ja, øh, og, og hvor man også på samme måde som, øh, som mange andre sådan tidligere kolonier, har en oplevelse af hele tiden at blive sådan kørt rundt i Manasien af alle stormagterne, altså, hvor at man ikke helt rigtig... Altså... I Danmark, der tror jeg, altså, der tænker vi jo meget, at vores nationale suverænitet på et eller andet punkt, er noget, vi, vi tager for givet. Øhm, øh, det er ikke fordi, at, at vi sådan og bekymrer os om, om der er et land for danskere, og et land at være danske i, hvor vi kan indrette det på vores præmisser.
1: Så hvis man skal være sådan lidt skarp, så kan man sige, at det måske den sammenhæng er lidt, lidt nemt for os at gå rundt og være være fredst, elskende og, øh, og imod militær.
0: Ja, øh, men man skal også se på det som, at der er også, øh, der er også nogle andre ting i det her, som, som jo også betyder, at, altså man, det, er en, det er en svær virkelighed, grækerne sidder i, og det betyder også, at de gør også nogle ting, som virker temmelig træls for os. Altså for eksempel i forsøget på at balancere imod Tyrkiets magt, så har, øh, så har regeringen jo været ude og, og altså på en diplomatisk øh, charmeoffensiv og skulle alliere sammen med, øh, med, øh, med så fantastiske regimer som Egypten øh, og Israel og Saudi-Arabien og de forenede arabiske emirater.
1: Ja, for det var det andet, vi lidt snakkede om, før ja. vi gik i luften. Det var det her dilemma, det sætter, fordi fra at øh venstreundsættet synspunkt, så vil man jo synes, at det generelt er en dårlig idé at samarbejde med, med totalitære regimer og det, der ligner, men, mm. men at det har Grækenland det er lidt mere komme til at gøre, men i et forsøg på at sikre sin egen selvstændighed, og er det så okay, eller er, skulle man i højere grad lade være med det, eller hvad tænker du?
0: Altså, jeg, 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 jeg synes, det er svært, ikke? Altså, jeg, jeg synes i virkeligheden, så synes jeg, at pilen først og fremmest bør pege tilbage på, øh, på de vesteuropæiske lande. Fordi når grækerne ender med at gå den vej, så er det jo fordi, at vi kan ikke give nogen som helst garanti for, at, øh, at man har tænkt sig at forsvare eller beskytte grækenland altså grækerne har jo faktisk, det, det synes jeg var en, det må vi lige, tænker jeg næsten en selvstændig pointe, men i 2021, der indgik grækerne jo en, en meget øh, historisk og mærkværdig militær alliance med Frankrig. Okay. Øhm, og den handlede grundlæggende om, at der var nogle andre ting involveret i det, noget om, at man, øh, man skulle have nogle nye krigsskib og nogle kampfly og alt sådan noget, som skulle leveres så altså, Frankrig, og den franske våbenindustri. Øhm, men der var også et element, som var meget, meget øh, bemærkelsesværdigt, som var, at man lavede en gensidig forsvarsaftale, altså en, en aftale om, at hvis du bliver angrebet, så beskytter jeg dig fra begge parter, men eksplicit lagde den uden for NATO-regime. Hmm. Og det er aldrig nogensinde sket før, at to lande, der har været medlemmer af NATO, har sagt, vi vil bare gerne lige understrege, at uanset hvad man i NATO måtte nå frem til, så vil vi gensidigt forsvare hinanden. Og grunden
1: til, at man gør det, gør det,
0: det er jo, at Tyrkiet er jo også medlem af NATO. Lige præcis. Og det betyder, at der er jo ikke nogen gange. Garant... Altså den her gensidige øh, forsvarsgaranti, som der ligger i NATO, den kan grækerne jo ikke rigtig bruge til noget mm -hmm. som helst over for eventuel tyrkisk aggression. Fordi at... Og så vil man splitte NATO, og det vil også være noget værre noget. Men grækerne siger, at vi har behov for at få nogle garantier for, at der er nogen, der vil hjælpe os. Så kan man så sige, at hvis de har Frankrig på deres side, så vil det dog hjælpe noget. Men det er jo også derfor, de bliver presset i retning af, at de bliver nødt til at søge alliancer med Alskens trælsregimer i Mellemøsten. Det er jo fordi, at der ikke er nogen i Europa der har lyst til at sige, at det betyder noget, øh, at forsvare sådan Grækenlands suverænitet.
1: Så på den ene side kan man måske godt forstå det, men på den anden side, så er det også bare ærgerligt, at de er nødt til at gå mm. den vej.
0: Men samtidig, og før vi begynder at, at skøndmale dem alt for meget, så er der nemlig også lidt en bagside af det her. Fordi på den ene side, så ja, det, det er meget nemt at fortælle den her historie og få Grækenland til at fremstå som et, 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 et postkolonialt regime, der frigør sig for undertrykkelser og stormagter, øhm, og, og er den undertrykte i den her relation, mm. og, og ligesom bør gives sådan, the benefit of the doubt. Men omvendt, så er Grækenland også et ekspansionistisk og nationalistisk og lidt halvimperialistisk land.
1: Det må du lige forklare. Hvordan kan man have været underlagt et imperium og så selv være imperialistisk?
0: Jamen jeg tror faktisk, vi skal næsten tilbage til, til, til der, hvor jeg startede med, med kampen mellem, mellem seljuk og, 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 og tyrkerne og, og sådan det byzantinske rige. Ah, ikke?
1: det kan godt være det byzantinske rige.
0: Ja, men at det, kom, altså, det, var jo, det var jo det største imperie, stærkeste imperie i, i, i Europa på det her tidspunkt. Det var stort. Man havde rigtig, rigtig, rigtig meget territorie under sin kontrol, og hvor man havde fordrevet mange, jeg vil ikke bruge betegnelsen oprindelige folk, men jeg vil bare sige dem, der var der i forvejen. Mm. Fordi altså, hvad, hvem der var oprindelige, det, det giver ikke så meget diskussion. mening også, fordi at der er så meget øh, migration frem og tilbage. Men man havde jo simpelthen kontrol over, Anatolien og Balkan og alt muligt. Altså, og derfor man har en eller anden form for kulturel arv, hvor man også ser det som naturligt, at man udøver en vis form for indflydelse.
1: Man har også haft det her i forbindelse med, helt tilbage for vores man kaldte imigallige som betyder den store idé. Kan du mm. øh, forklare lidt om, hvad det gik ud på? Det snakkede vi også om, inden vi gik luften.
0: Ja, altså grundlæggende set, så kan du sige, at det, det er ideen om et stort Grækenland. Øh, det er øh, tanken om, at man skal etablere et Grækenland, som består af selvfølgelig det historiske Grækenland, så øh, det aktuelle Grækenland, vi kender i dag. Så også hele Trakien, det vil sige hele sådan landstriben øh, sådan i Europa. Altså alt det der Tyrkiet, der i dag ligger i Europa, yeah. skal være græsk. Og også det, der ligger på den anden side af Øh, marmorhavet, altså Bosforstradet, altså der er vi kalder det, hvad man nu har lyst til. Altså, det, der ligger på den anden side af vandet, umiddelbart, det skal også være græsk. Og så det, der ligger ned langs øh, kysten på det østlige Anatolien, det skal også være græsk. Og så skal kyberen selvfølgelig også være græsk. Yeah. Og en vigtig øh, ting i det her med landestriben og det tyrkiske øh, Europa og sådan noget, det er selvfølgelig, Konstantinopel skal være græsk.
1: Ja, og det var fordi, at Konstantinopel var hovedstaden i det Byzantinske Rige, mm. som er det, ja, der blev øh, europæret af mænderne, så det er det, man sådan udbart kommer fra. Så man synes, det skal man have igen. Ja. Det vil vi egentlig gerne have var hovedstaden igen.
0: Og samtidig så er der også... Altså en, en del af logikken her det handler også omkring hvor at der var store øh, grupper af, af, af hvad kan sige, græske øh, mindretal øh, eller befolkningsgrupper nogle steder var de ikke i mindretal øh, og nogle steder var de øh, altså hvor at hvor alle grækerne boede henne.
1: Og der vi lidt om at selvom at det netop er mindretal og ikke flertallet og man måske så ikke det så måske ikke ville blive græsk i en folkeafstemning, at så har man brugt lidt samme argumentation som man i Ukraine gjorde omkring Krim i 2014, for at det ikke skulle være russisk.
0: Ja, eller som, som man i, 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 i Ukraine også bor i dag. Men altså, at man siger, jamen det kan godt være, at der bor flest tyrkere nu, men det er jo kun fordi, at de har fordrevet mm. os.
1: Men man kan sige, at sådan helt grundlæggende så, altså igen, hvis vi skal gå tilbage, og tale lidt pænt så kan vi sige, at i dag har man jo, <laughs> i, øh, har man jo i det store he hele opgivet, det der med mig Galle ideer. ja. Yeah. Men altså, men så igen på den anden side, så har man lidt nogle rester af det. Altså, der er for eksempel noget med, at øh, ja, måske kan I huske i medierne for et øh, par år siden, at der var hele den her debat om øh, Makedonien, som ikke længere måtte hedde Makedonien, fordi det gik grækerne rigtig meget på. Mm.
0: Ja, og, og, og det er jo et interessant eksempel, det stammer jo helt tilbage fra, fra sådan øh, opløsning i Jugoslavien, men Altså, Makedonien, det er, jo, det er jo sådan det område, der ligger omkring sådan Thessaloniki. Der er en provins, den hedder Makedonien, og det har den gjort siden...
1: Det var der, Alexander den Store kom fra. Ja,
0: det var der, hvor Alexander den Store kom fra, og det er hed sådan i, siden, siden, jeg ved det ikke, mange tusind år siden. Øhm, og, og nu ligger der så... Altså, og grækerne siger så, at Makedonien, det er jo en græsk provins, og den skal være vores. Det har de sådan, i hvert fald grundlæggende, historisk med. Og så øh, kan det godt være, der bor nogen deroppe. Lidt længere nordpå, som faktisk ikke engang nødvendigvis er en, Altså helt grundlæggende så er det, det interessante, at det handler ikke så meget om, at grækerne gør krav på det territorie, som ligger i den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, som nu er kendt som Nordmakedonien. Men det handler om, at de siger, I kan ikke kalde jer Makedonien, fordi det er vores land. Det er vores territorium, at det ville svare lidt mere til, at hvis der var, altså hvis, øh, hvis tyskerne lige pludselig besluttede sig for, at der var, øh, at, der var pro, øh, at der var en tysk øh, delstat der hed Fyn eller sådan noget.
1: Mm. Og man kan sige, at det kan man måske egentlig godt være sympatisk overfor, for, men det virker måske også en lille smule fjollet og er noget. Fuldstændig
0: ordsvaret. Øh
1: men, men det kan man sige, det er måske ikke så, altså selvom at det, er, det må være irriterende for makedonerne at skulle til at skifte navn, så er det måske ikke det, der sådan betyder allermest, men der er også noget, man kan sige... Uh, Ej, det,
0: det der er det væsentlige i det her, det er jo slet ikke navneskiftet. Det er jo, at grækerne har udnyttet deres position i EU og i NATO til at nedlægge veto mod, at Makedonien kan blive optaget i nogle af de organisationer.
1: Ja, og det virker ret nederen.
0: Og det er jo så det, hvor øh, syriza regeringen øh, nåede frem til den her aftale om, at nu kunne få lov at kalde sig Nordmakedonien, og så vil man droppe det der veto.
1: Og det virker jo helt absurd, at sådan en diskussion skal føre til, at de ikke må blive optaget i noget som helst. Ja. Og så er der også, øh, der er også noget med... Altså, det kan man jo så igen... Også lidt diskutere. Det er lidt tilbage til den samme diskussion, hvorvidt man er en, øh, en tidligere koloni, eller hvorvidt man selv lidt er en halvimperialist. Altså, jeg synes, at man kan diskutere det her med, er Grækenland et lille klemt sydeuropæisk land, eller er man i virkeligheden kongen af Balkan?
0: Mm. Ja, jeg ved ikke, altså, om det er kongen af Balkan eller, eller et lille klemt sydeuropæisk land, men det er i hvert fald en god, en interessant diskussion, den er med også, når man sådan prøver at vurdere, Grækenland som land, og, og hvad man sammenligner det med, at der er sådan en, en, en vestliggørelse af, af Grækenland, altså hvor vi, vi snakker om Grækenland som, om det er et vestlig land, og det ligger der, og det er...
1: Og det vil de vil også gerne selv
0: og Det vil, det vil de i, i, i hvert fald i nogen grad også gerne selv fremstå som. Men hvis man kigger på, hvor, hvad alle Grækenlands nabolande er, jamen så er det jo Albanien, Bulgarien, Makedonien, Tyrkiet, altså det er jo ikke vestlige lande. Nej. Så hvordan pågår, de er de blevet et vestligt land? Øhm, og, og meget af vores vurderinger af Grækenland, og afhængig af, om, man er negativ, altså, om de er positive eller negative, handler også meget om, hvad sammenligningsgrundlaget er. Altså hvis man kigger på sådan noget som demokrati og økonomisk udvikling, så kan man sige, at sammenlignet med vesteuropæiske europæiske lande, så går det ikke særlig godt. Sammenlignet med deres nabolande, så går det faktisk okay.
1: Mm. Men der er vel også noget med, hvordan man har behandlet sine... Naboland, naboland. Der var også sådan lidt ja. noget med holdningen
0: til det. Det er der helt præcist, ja. Og der har været mange øh, grænsestridigheder, øh, som det er, altså... Og det, det tror jeg også er en af årsagerne til, altså når, når man siger Balkanland, så tænker man også umiddelbart, der er noget med noget brutalitet og noget folkeborg og nogle grænsestridigheder. Øh. Og på den måde, så skal, man, øh, så skal man ikke være blind for, at Grækenland er et Balkanland. Yeah. Det har de været med lige så meget i, som alle de andre.
1: Altså grækere og albanere kan for eksempel absolut ikke lide hinanden, fordi Nej. de har haft et øh, meget spændt forhold, der har været en del grænsestridigheder. Ja. Yeah. Jeg har en lille sjov anekdote. Øhm, der er den her græske sanger som man sådan lidt kan kunne kalde den græske Beyoncé. Hun hedder Eleni Forer. og hun øh, laver... Rigtig poppet, glad popmusik. Øh, men med sådan lidt et fokus på, øh, på noget feminisme og øh, noget queeragtigt og sådan. Det er meget hyggeligt. Øh, og hun har været vældig populær. Hun blev også nummer to i...
0: Øh, hun stillede jo op øh, til melodicamp for Kyberen.
1: Ja, for Kyberen. Der var Grækenland og Kyberen ikke to forskellige lande. Måske, måske ikke. Øh, ja, ja hvem hmm, ved. Øh, men... Øh, men hun har i hvert fald været veldig populær i Grækenland og er det stadig. Men hun havde sådan, øh, der var lidt, hun havde lidt en krise i sin karriere, da det går ud, der det kom frem, at hun faktisk havde lovet om, at hun oprindeligt kom fra Albanien. Ja. Hendes familie var albanske emigranter, ja. og hun øh, og hun havde hed været ikke oprindeligt i den hun hun hed Tilly og så kan jeg ikke helt huske, hvad det var til efternavn, men i hvert fald noget, der var sådan væsentligt mere albansk klingende Men det havde hun så ændret og, og lidt sådan, øh, været lidt svævende om, hvor hun egentlig var vokset op henne. Hmm. Øh, og da folk så oplevede, opdagede, at hun oprindeligt kom fra Albanien, så blev hun boykottet af en hel masse, og hun måtte ud og undskylde og sige, at, øh, at jamen, når det var jo bare fordi, at hun jo var græsk i dag, ja. og det kan man godt mærke, at altså, hvis... Øh, hvis der lige pludselig kom en, øh, en dansk sanger inde og sagde, at hendes forældre var i virkeligheden fra Tyskland, så var det jo ikke, at, så det jo ikke sådan, at man tænkte, at, at de havde sagt en kæmpe løgn, og man ikke ville høre deres musik længere. At hvis det kom frem, at Medinas forældre var tyske, der er sikkert nogen, der er mere moderne end Medina, det er bare mig, der er gammel.
0: <laughs> hvis det kom frem, at Medina faktisk var fra Medina.
1: Ja, men så tænker jeg ikke, at, at man ville vil øh, slå hånden af hende af den grund.
0: Nej, i virkeligheden er det mest interessante ved den historie jo, er jo også, at, at, at hun ser et behov for at, at lyve om sin nationalitet, for at, at kunne... Altså, for Slå at kunne, igennem i Grækenland ja.
1: og blive accepteret som græskunstner, fordi ja. at, at hendes familie flyttede til Grækenland, da hun var tre eller sådan mm. et eller andet, så hun er jo vokset op i Grækenland og har græsk statsborgerskab i dag, så ja. det burde virkelig ikke være et issue.
0: Mm. En ting, vi, vi lige kan nævne her også... Øh start lidt på falderæbet øh, i forhold til, til Grækenlands øh, sådan lidt mere sådan positiv øh, og nogle gange, gange negativ sådan øh, nationalitetssyn er Grækenland er, jo, er virkelig en, en stat der ikke ser sig selv nødvendigvis så meget som en afgrænset territorial nationalstat, men nogen som ser det som en stat for grækere, yeah. hvor inde i verden de måtte bo. Øh, der er jo en masse øh, græske mindretal rundt omkring i verden. Øhm, og nogle af dem er, er lidt nyere øh, af Der er for eksempel rigtig, rigtig mange, der har migreret efter finanskrisen. Og, øh, og de er jo selvfølgelig. Øh, altså, de har selvfølgelig lidt mere moderne tilknytning til Grækenland. Men der er også
1: nogen, der har migreret i forbindelse med borgerkrigen og anden verdenskrig. Er det ikke rigtig forstået? I,
0: jo, det er der også. Og så er der jo dem, som har migreret for nærmest tusind år siden. Ja. Yeah. Øhm, og der, der så vi jo for eksempel et eksempel på, på det øhm, i forbindelse med ukraine hvor at, øh, der bor faktisk en del øh, græsk, græsktalende græsk dialekt talende ja. i hvert fald.
1: Altså de taler en dialekt, der hedder pontisk græsk, ja. som nok i virkeligheden minder mere om oldgræsk, end det minder ja. om moderne græsk.
0: Og pontisk, det betyder sådan set bare Sortehavet. Altså, øh, det er meget pontikum. Men der ligger en masse forskellige sådan små græske minoriteter rundt omkring Sortehavet, mm. og også nogle steder i, i Kaukasus og alt sådan noget. Og Grækenlands primære øh, sådan rolle Øh, altså interesse i forbindelse med udbruddet af ukraine det var, bare, at de skulle ind og de skulle evakuere alle de her grækere og beskytte dem. Og det er jo interessant, at de ser det på den måde, fordi det her, det er jo ikke grækere på den måde, at de er født og opvokset i Grækenland eller øh, har en, en tilknytning til det, som er sådan, at deres forældre migrerede eller et eller andet.
1: Det er folk, der aldrig nogensinde har boet folk... i Grækenland, men bare tilfældigvis snakker jeg noget, der minder om græsk.
0: Ja men man ser det som en del af det græske folk.
1: Og fordi jeg kan forstå en lille smule græsk, så følger jeg jo lidt med i de græskbrød medier. Jeg kan sige, at da Ukraine-krigen brød ud, der var, der var, der var det noget af det eneste, de skrev om, det var alle deres tiltag for at hjælpe grækerne hjem fra Ukraine. Mm. Og der var det også lige fordi, at jeg forstår noget græsk, men græskundskaber er lidt begrænset, så måtte jeg nemlig også lige spørge dig, Søren, sådan, hvad, hvad er det for nogle mange grækere, der er i Ukraine? Hvad er det egentlig, de snakker om?
0: Ja. Og der er simpelthen et, et mindretal øh, nede, omkring, øh, nede omkring Sortearvskøsten, øh, som har været hårdt ramt i for eksempel belejringen af Mariupol og, og sådan nogle ting og sager. Det kan man da også bare se, hvis man kigger lidt på bynavnene, den, ja. øh, den græske Men, historie. Nu sagde
1: du Majorepol, ja. og pol det er jo polis, så ja. vi kender for eksempel politik, der betyder, mm. ja, som betyder noget i retningen af by eller bystat på græsk. Ja. Så det er ligesom græske navne, de har.
0: Ja, og hvis man ser på øh, Sevastopol nede på Krim, så har vi en pol igen, som er opkaldt sikkert efter Sebastokratoren øh, fra, øh, fra det bysantinske rige. Øhm.
1: Så man har ligesom efterladt nogle gamle bysantiner der, og man synes, de hører ja. ringene lige så meget med, som
0: øh, Jamen, det er det. dem beboer i kring øh.
1: en dag. Men er der ikke også noget med, at sådan udlandsk, grækere rundt omkring har stemmeret i Grækenland.
0: Det har du de i hvert fald fået nu. Øhm, og det tror jeg har, har meget at gøre med, at der nemlig var så mange, der har emigreret øh, efter, øh, efter finanskrisen.
1: Ved du, hvor mange der egentlig har omfattet den her stemmeret, hvordan det bliver afgjort? Skal man være emigreret fra Grækenland, eller er det også alle græsktalende?
0: Jeg er ikke sikker på det. Men jeg ved, at jeg tror, det er næsten sådan, at 50 procent af alle grækere i, i verden i hvert fald bor i udlandet.
1: Jamen det er nemlig ret jamen, det er ret vildt, fordi man skal tænke på, at Grækland er jo faktisk et ret lille land, mm. altså, der bor, nu skal vi bare ikke sige noget sludder, fordi det har vi tit diskuteret, men der bor lige lidt over 10 millioner, måske op mod 11, det er også ikke, altså grækere det der med, med sådan... Øh, de er lidt modsatte tyskerne, kan man nok godt sige. Det der med at have styr på ting er ikke lige deres stærke side. Så
0: Til gengæld deler de tyskernes aversion mod øh, digitalisering.
1: True. Men i hvert fald, øh, så, så det der med folketællinger i Grækenland, det er sådan lidt, lidt sjovt. Men, øh, men man er i hvert fald ikke meget mere end 10 millioner mennesker i Grækenland.
0: Nej. Og der bor for eksempel, så jeg hus lige husker det sådan omkring 5 millioner øh, af grækere i USA bare.
1: Ja, bare i USA. Så man kan sige, at jo, Grækenland er et lille land, hvis vi lige skal hmm. til lidt videre, inden vi runder hele det Grækenland er et lille land, men grækere fylder også bare overraskende meget i verden, når man sådan kigger rundt. Ja,
0: der var for eksempel øh, en stor interesse for, øh, for, for, for græske medier også i det amerikanske midtvejsvalg, øh, nu øh, omkring øh, hvad hedder det nu øh, altså der var der nogle, øh, nogle, nogle øh, typer hvor der, der er simpelthen en græske en græsk lobby som sørger for at, at folk der er af græsk afstamning og ikke mindst også bare folk der er sympatisk og indstillet over for Grækenlands interesser bliver valgt i, i kongressen øh, og det er jo sådan noget de bruger, altså det er jo en del af sikkerhedspolitikken altså at fordi at den græske kongress, eller den amerikanske kongres, har jo taget stilling til at man vil gerne sælge kampfly til Grækenland, men ikke til Turkiet. Mm. Så altså, ja, er der er, der er en, 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 en interessant form for, sådan, for meget international dimension i det her.
1: Jeg tænker også, det er lidt en anden måde at bedrive sådan international politik på.
0: Ja, det er meget sådan soft power. Ja,
1: nå, men derudover er det også bare sjovt. Altså en af grundene til det her projekt, vi har gang i, kan gøre, er jo også mm. bare, at der er enormt mange engelsksprogede medier ja. om Grækenland, eller ikke om Grækenland, men engelskspråget græske medier, der retter sig mod udlandskrækkerne. Ja, de er De er
0: Ja, men helt klart. Øhm. Men jeg synes i virkeligheden, at, at noget af det interessante i hvert fald, altså nu, nu bliver det meget sådan, øh, sådan lidt historie og sådan noget øh, i dag, og, og generelt snak. Men i forhold til, til, til det venstreorienterede, så tror jeg, at det er en vigtig ting at tage med, det her med, at, at den græske venstrefløj også på en måde er stærk, fordi den bliver set som noget, der er koblet op på noget national suverænitet. Ja. Yeah. Altså den der idé om, at venstrefløjen er antinationale, øh, giver ikke så meget mening dernede. Der er det jo mere venstrefløjen, der faktisk tit sådan promoverer sig selv som forsvarer af den nationale suverænitet og selvstændighed i modsætning til højrefløjen, der er... Altså, der er de udlandske magters lakarier.
1: Mm. Altså, man kunne bare tænke på, at nu fortalte vi i forrige afsnit om det her med, at man i forbindelse med 2. verdenskrig havde sloganet uhi, mm. som betyder nej, som man sagde til italienerne, så de ville øh, Men Og det er jo især venstrefløjen, der efterfølgende har taget til på sig. Så, ja.
0: helt bestemt. Og, og man kunne også se det i, øh, altså det, det blev også en del af meget af sådan retorikken omkring, altså øh, under finanskrisen med, med trøjkagen og, og sparepolitikken og sådan noget, blev også bundet meget op på sådan et spørgsmål om national øh, stolthed og national uafhængighed. Og, og, og de, de folk, der, øh, der gik trøjkagens ærne, var jo landsforrædere. Det, altså,
1: det, det, og det var det især Tyskland, man ligesom stod mm. som hovedkræfterne bag, Ja. Så der var det meget at vi skal ikke, altså vi, vi skal ikke underligges Tyskland. Mm.
0: Og og der blev øh, lavet hissige paralleller mellem øh, ja. Tyskland altså, inden Ja, altså så jeg
1: og... også tror at vi fortalte sidst, så Uki ja. var sådan kampråbet ja. dengang. Mm. Så det tænker jeg er interessant, og så tænker jeg også bare i forhold til hvorfor man skal interessere sig for Grækenland at det er interessant det her med, at selvom det er et lille land, så spiller det måske en større rolle, end man lige først kunne tro. Mm. Og så også, altså, hele den her tilgang til balancen mellem det nationale og det internationale, er også bare interessant i en venstreorienteret kontekst. Altså det der med, at på den ene måde har man lidt en forståelse af, at socialismen er jo international, men på den anden side, så er der også ja. nogle nationale mm. interesser. Helt klart
0: så synes jeg også, det giver nogle andre dimensioner på, på, på nogle af de her øh, sikkerhedspolitiske spørgsmål. Altså at øh, for os i, i Nordeuropa, så vi, vi, vi tænker meget sådan, sikkerhedspolitik forholdsvis en indimensionel, eller sådan i forhold til, sådan, der er noget, noget med noget Rusland, og der er noget med noget USA, og, sådan, og øh, så er vi en del af NATO, og, det, altså, og er det nu en god idé i forhold til lige præcis den sådan, konflikt mellem noget, noget Vest og noget, noget Rusland. Men hele den der idé om, at man, man kan være et europæisk land, og faktisk have et reelt behov for, øh, for ligesom at kunne forsvare sig selv militært, og en reel risiko for at komme i krig og sådan noget. Og at det ikke handler om Rusland. Mm. Altså det, det er faktisk, det tror jeg faktisk, at, at det er meget sundt at kunne løsrive sig fra at tænke NATO, krig, militær og sådan noget, som noget, der kun handler omkring Øh, omkring sådan Rusland og, og USA og, og, og den slags.
1: Det synes jeg er et interessant take, sådan, uanset hvad ens holdning til NATO så i øvrigt måtte være, sådan, ja. bare i forhold til sådan, ens
0: syn. Ja, for, fordi der har du i Grækenland nemlig også meget altså, en, en opbakning til, at der skal bruges penge på militæret fra venstrefløjen, så man kan forsvare sig mod øh, den, den imperialistiske, øh, øh, chauvinistiske, øh, tyrkiske øh, nationalisme. Men samtidig er man også skeptisk over for NATO, og ja, det er man i høj grad men ikke. Men der er
1: Tyrkiet jo også med i ja, NATO. det er altså, nemlig det. Det viser jo igen også, som vi lidt mm. halvt fik kommet ind på, hvad der også er nogle af NATO's begrænsninger, for hvad hulen gør man, når der er to NATO-lande, som spændingerne egentlig står mellem.
0: Ja, man optog dem jo samtidig, øh, netop for at undgå, at, øh, at en af dem kunne komme først og dermed nedlægge veto mod, at den anden blev optaget. Men det viser nok i høj grad, at der måske i hvert fald er en vis pointe i, i den her kritik af, at NATO er så meget en alliance, der er oprettet orienteret mod Rusland, at den faktisk på nogle punkter kan, vi, det kan blive en hindring for, at den faktisk kan forsvare sine medlemslande. Mm. Fordi at det er så vigtigt i forhold til konkurrence mod Rusland, at når man, vi har dem begge to med, fordi de er strategisk placerede lande mm. og altså noget. Vi skal bare have stabilitet og sikre sydflanken og altså noget. I stedet for at tænke, jamen, altså, er det her et, et, noget, du er med i for at få en sikkerhedsgaranti, eller er det noget, du er med i for at balancere mod Rusland?
1: Og inden vi lige uh, runder helt af, så det er det jo ikke hmm. kun i forhold til militære spørgsmål, det her dilemma er der. Altså der er også noget som, hvem laver man generelt samarbejde langs med? For eksempel så har man også solgt sin største havn i havnebyen Piraeus lige uden for Athen til kineserne.
0: Ja, til Costco. Uh, som er stor uh, kinesisk shipping uh, firma Og det
1: synes Janis Vaufakis Som vi kender her på Solidaritet Han har været uh, gæsteforfatter På Solidaritets netmedie Et par ja. gange kan jeg set Og er jo tidligere finansminister i Grækenland Og uh, venstreorienterede og mm. Forfatter og alt muligt Men han synes at det var, det var the way to go Og hvordan kan det være at han kan synes det
0: Ja, det var fordi, han var finansminister der, der i 2015, hvor man var meget presset af trøjekagen og alt sådan noget, og, og han så det jo grundlæggende som, at man bliver nødt til at få alle de allierede, man kan få øh, i kampen mod, øh, på det tidspunkt, så er det jo så øh, altså primært Bruxelles, så siger han, hvis, øh, hvis du er uvenner med Bruxelles, så er det nok en dårlig idé også at være dårlige venner med Beijing. Og han prøvet jo også at alliere, øh, altså at dy, øh, få dybere bånd med, med USA og den amerikanske regering, øh, og netop også mobilisere deres opbakning imod Europa. Så det er meget mere den der...
1: Altså jeg kan godt mærke sådan helt af helt vane og princip, så, altså, så det, det rykker lidt i mig. Mm. Det, man synes, det, det virker underligt.
0: Ja, men, men samtidig så synes jeg også, det er et helt reelt argument at sige, at man står også bare i en situation, hvor... At, det er svært at gøre så meget andet, ikke? Øh, og, og igen, der har vi altså svigtet fra de, altså de socialt balancerede, vestlige, liberale demokratier. Altså, at det er jo fordi, at de vælger at behandle Grækenland elendigt, at man så presser dem mod andre sider, ikke?
1: Og jeg synes, at det er, det er et godt sted at rådte af, for nu er vi ligesom tilbage ved den pointe, vi, vi lagde ud med her i sidste del af vores snak. Så nu i dag, hvor I rigtig meget har fået lov til at høre Søren snakke, så vil jeg sige tak for den her gang og tak til dig Søren fordi at du ville uh, os klogere på et emne, som du ved vildt meget om, nemlig sådan uh, international politik generelt og her i forhold til Grækenland.
0: Mange tak. Vi uh, glæder os uh, til at lyse ved om, uh, om noget tid, når vi har næste afsnit. Ja, på vi lyser ved. Oh ja, yeah. inden du smutter husk nu lige at følge Radioaktiv vi er på Facebook, Twitter på Soundcloud eller i din podcast app en række af vores podcasts udkommer også som video på YouTube du må også gerne dele os med dine venner. Hvis du er vil, så kan du gå ind på solidaritet.dk og blive medlem af vores medie.